0: Rozmowy siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza
1: Sylwia Japs.
0: Sylwia Japs, rozmowy siewcy. Naszym gościem dziś jest pan Bogusław Bernard, ojciec pięciorga dzieci, dziadek siedmiorga wnucząt. Słyszałam, że głównie dziewczynki dominują. Tak
1: jest, jest tylko jeden na razie wnuczek i sześć wnuczek, widzisz, i to w polskim języku jest słabość bo zobacz, jest jeden wnuczek i sześć wnuczek natomiast no tak jest, jest jeszcze w drodze kolejne jak dziecko, czyli kolejny będzie albo wnuczek, albo wnuczka ale to będzie urodzona najprawdopodobniej w marcu no i zobaczymy co jeszcze z tego dalej wyniknie mam jeszcze tak, że jest jeszcze jeden kawaler, drugi też taki jeszcze nie do końca zdecydowany więc Zobaczymy. Na razie, jak to mówią, z żoną od ponad pięciu lat, czyli od kwietnia. 5,5 roku jesteśmy sami w tej chałupie. Jest super. Możemy sobie robić, co chcemy. Oczywiście dzieci dzwonią po to, żeby pomagać im w ramach tego, co tam te dzieci ich robią, czyli nasze wnuczęta. Uważam ten okres za bardzo dobry, ze względu na to, że już jesteśmy w takim wieku emerytalnym. Ja jeszcze nie jestem na emeryturze, ale najprawdopodobniej w przyszłym roku, gdzieś powiedzmy w drugim kwartale zdecyduję się na tę emeryturę, bo nie jestem jakimś pracocholikiem. A po drugie, jak jesteśmy we dwoje, to nasza sytuacja jest o tyle prosta, że i potrzeby są zupełnie inne niż jak się ma pięcioro dzieci i wszystkie latające problemy, które z tego wynikają. Także <śmiech> czuję się w dużej mierze spełniony, jako taka osoba, która na, mam już 40 lat małżeństwa, więc też powiem szczerze, że jestem Zaszokowany, jak to szybko przyleciało Naprawdę jestem zaszokowany. I jak patrzę na, na te, te dzieci, które już mają dzieci, że to to i kiedyś, kiedyś wiele, wiele, dziesiątków lat temu <śmiech> mówiła mi moja matka, że to, czym człowiek się robi starszy, to jest życie, temu się wydaje, że strasznie szybko biegnie. I chyba w tym jest dużo prawdy, bo, bo tydzień za tygodniem błyskawiczy się. Dzieje piątek, gdzieś niedziela, to, tamto, siamto. Natomiast prawda jest taka, że trzeba umieć znaleźć w tym życiu jakiś taki sensowny sposób podchodzenia do codzienności. To jest fundamentalna rzecz. Dlatego, że bo jeżeli mamy mówić o ojcostwie, o, o mężczyznach, uważam, że obecny czas jest tragiczny, jeżeli chodzi o ojców.
0: Właśnie chciałam zapytać, łatwiej być dziadkiem czy ojcem?
1: Znaczy... Jedna rola jest taka, a druga jest taka. Natomiast ciągle jest ten sam człowiek, czyli mężczyzna. Natomiast co ja mówię, że jest tragicznie? Ja uważam, że jest gigantyczny problem ojcostwa. W sensie takim, że być dobrym mężem, dziadkiem, ojcem. Ze względu na to, że jak to krótko i spokojnie można policzyć, mamy już trzecie pokolenie, w tej chwili jest żyjące, które tak naprawdę wychowuje się w rozbitych rodzinach. I rozbita rodzina ma taki efekt dla dzieci, że te dzieci są niesymetrycznie kształtowane. Na ogół można powiedzieć, że kobieta zostaje z dziećmi. Nieraz oczywiście zdarzają się przypadki, że, że mężczyźni wychowują, a kobiety odchodzą. Chociaż teraz ku mojemu zdziwieniu dochodzą do mnie różne takie informacje, że to kobiety porzucają dom ale to, to możemy do tego wrócić potem, natomiast co ja przez to rozumiem, że jest taka niesymetria kobieta jak najbardziej by się starała, nie może dać swoim dzieciom tych cech, które ma mężczyzna nie może, po prostu nie może i to co się jak to mówią, tworzy i uzupełnia wzajemnie w normalnej, harmonijnej rodzinie, to jeżeli brak jest ojca to siłą rzeczy słaba jest i córka i syn. Dlatego, że jeżeli mm, dziewczyna w młodym wieku, dorastająca później panna, nie ma poczucia akceptacji miłości ojca, takiej bezwarunkowej. Jesteś już. Ty na nic nie musisz zasługiwać. Ty jesteś. Tak samo facet powinien charakteryzować się tym, że jest, po pierwsze potrafi sobie wyznaczyć jakieś cele jest konsekwentny nie boi się wyzwań jednocześnie musi przygotowując się już w takim wieku dorastającym no przybierać takie formy zachowań które są odpowiednie dla czegoś takiego jak rodzina że jeżeli my, jako ludzie żyjący, na razie zakładamy w rodzinie, gdzie jest matka i ojciec gdzie jest mąż i żona, w tym samym, w tym samym, no i są dzieci. I w miarę stabilnie idą do przodu. Natomiast jeżeli słyszymy obelgi, jeżeli słyszymy takie komentarze, jeżeli słyszymy y, rzeczy, które deprecjonują drugiego, to nie ma bata, musi dojść do takiej sytuacji, że to przychodzi też na rodzinę. Więc ludzie się kłócą nieproporcjonalnie do faktycznego stanu rzeczy, Rzucają w siebie takie inwektywy, które długo bolą, a jednocześnie ten świat obecny mówi, jak ci jest ciężko, to se zmieni. Tak to wygląda. Nie mówi się, słuchaj, zastanówmy się, ja cię przepraszam, wybacz mi. No jeżeli tak, człowiek nie umie wybaczyć, człowiek nie umie nieść jakiegoś niewygodnego stanu rzeczy, to musi się to rozwijać. Musi się rozbijać. nie ma innej, Dlatego, że my jesteśmy tak stworzeni, że jeżeli faktycznie związek małżeński tworzy kobieta i mężczyzna, którzy są kompletnie inni, są sobie bardzo potrzebni i umiejętność codziennego funkcjonowania w życiu polega właśnie na tym, że wsłuchując się w drugiego i wpatrując się w niego, budujemy coś, co ma trwać do końca życia. A Nie ma teraz takich perspektyw. Teraz się mówi na próbę. I to, co jest bardzo trudne, żeby teraz przekonać ludzi, mianowicie, co tam, ja jestem człowiekiem Kościoła. Ja chodzę do Kościoła codziennie od 1985 roku. I nie mówię już teraz tak jak taka mszyca, która jest, tylko widzę, co się dzieje u mnie, jakie ja mam problemy, jak je rozwiązuję. Ale chodzi o to, że ludzie... Jeżeli nie budują na czymś więcej, jak doraźne efekty i środki, jakie mają do dyspozycji, no to doprowadza do tego, że zawsze będą narastały problemy, z którymi nie wiedzą, jak sobie poradzić. To znaczy zatrzymać się, usiąść przy stole, powiedzieć, słuchaj, denerwuje mnie to czy to. Nie umiem sobie poradzić, żeby nie wybuchać, patrząc na to na przykład, jak ty wychowujesz dzieci. Albo na odwrót, że nie macie w domu Szukasz jakichś innych rozrywek poza domem nie, nie integrujesz tego domu Tak jak ojciec powinien też być taką ostoją Do której można przyjść, powiedzieć I powiedzieć, słuchajcie damy sobie radę, nie bójcie się Jesteśmy drużyną, która ma na celu Po pierwsze, żeby było tu dobrze, żeby była miłość Notabene jak mówię słowo miłość Miłość to nie uczucie Uczucia pojawiają się i znikają Miłość to postawa i teraz, jak patrzymy na to od takiej strony y, praktycznej, no, znaczy, można powiedzieć, no teraz jest takie, mówią, 50% małżeństw rozpada się. Oczywiście nie mówi się o tym, jakie to są małżeństwa, czyli y, zakłada się, że dość jest, jest równość pomiędzy cywilnymi związkami, a jakimiś wyznaniowymi, sakramentalnymi. Zakładając, że Polska, no, można powiedzieć, w dużej mierze jest y, krajem katolickim. Teraz oczywiście się to obsunęło, teraz wiele takich zostało odartych tabu, które no powodowały, że ludzie stali się, poczuli się tacy oszukani, że oni nie chcą mieć z tym Kościołem do czynienia. Natomiast ja zawsze mówię to samo, mianowicie ja nie rozgrzeszam księży, którzy źle postępują, ale ci księża i to jest tylko element tak zwanej wiary, a wiara to jest przyjęcie słowa. A wiara polega na tym, że ja wierzę w to, że tacy ludzie, którzy są konsekrowani, oni mają siłę sprawczą do tego, że będąc na takiej, a nie innej mszy, to ciało, co się mówi, bierzcie i jedzcie, to jest faktyczna konsekracja, staje się, urzeczywistnia się, że to jest Jezus Chrystus. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli słyszymy w czymś takim, jak właśnie w kościele, że to jest nam nieodzowne po to, żebyśmy byli stabilni emocjonalnie, to znaczy, że my nie wykorzystujemy wszystkich środków, jakie mamy do dyspozycji w tym, żeby w naszym domu było dobrze, żeby żona kochała męża, żeby mąż kochał żonę i żeby nie było takich sytuacji. Bo jeżeli będzie tak, że mąż kocha żona, a żona męża i to są najważniejsze dla siebie osoby, to i dzieci wiedzą, jak jest i teściowie wiedzą, jak jest, i dziadkowie też wiedzą, jak jest. Że nawet niejednokrotne uderzenia, bo co by tutaj nie mówić, to mamy taką sytuację, że na przykład nie podobają się rodzicom mm -hmm. wybory dzieci, tak? I z tego powodu powstają ogromne napięcia, które powodują, że po pierwsze taka na przykład dziewczyna mówi, jak to ja go tu kocham, on, on jest wspaniały on tak. A co to za wspaniały? Co on w ogóle robi? Rybełowi? Na czym ty możesz budować? No Przecież takie teksty są udziałem wielu rodzin. I żeby to zrozumieć, żeby właśnie mężczyzna był tym przewodnikiem stada w jak najbardziej pozytywnym sensie, to on musi z czegoś czerpać siły. Dlatego, że jeżeli jest człowiek notorycznie krytykowany i podważa się jego wartość, to taki człowiek słabnie. A jak słabnie, to dochodzimy do takiego momentu, że zaczyna on nie wytrzymywać ciśnienia, którego otacza. Czy to w domu, czyli na przykład ucieka z domu. Są oczywiście już stare, to znaczy, tak jak ja mówię, ludzie, którzy. Ja, bo ja tam mam 66 rok życia, to kiedyś było takim typem, że na przykład małżeństwo trwało. Mąż chodził do piwnicy, miał tam warstacik albo chodził na ry albo coś i te trudne chwile, które by go tak jakby tłamsiły w byciu w konkretnie swoim domu, no próbował jakoś przeżyć. Teraz w ogóle się to zmieniło. Doszło do takiej sytuacji, że jeżeli yy, kobieta, ma poczucie, że ten facet i ona go na przykład krytykuje, że to nie robi, tamto, że tu nie spełnia jej oczekiwań i tak dalej, to po jakimś czasie on ucieka. Obecnie nie traktuje się małżeństwa jako związku przyczynowo-twórczego, który ma się długofalowo udoskonalać. Czyli doprowadzać do tego, że po pierwsze jesteśmy w dobrej komunikacji, czyli w tym wypadku mówię, że kobieta ma większe potrzeby społeczne, aby mówić o swoich sprawach. Faceci, jest niewielki procent facetów, którzy w sposób otwarty, jednoznaczny mówią, czego oczekują od żony, jak na to patrzą, czego by chcieli w tej sytuacji, jeżeli chodzi o dom, o dzieci, o szeroko pojętą rodzinę, dlatego że tacy jesteśmy. My jesteśmy bardziej tacy, zresztą byliśmy pierwsi, i to nie odchodzi. Pierwszy, czyli jest człowiek samotny, jak nawet stwórca stwierdził, że niedobrze człowiekowi być samemu. I ta kobieta, która zostaje powołana do życia, ona już jest tak ustawiona, że ona wchodzi bezpośrednio w relację z tym mężczyzną. Wiele mu mówi. I na przykład obecne kobiety, które wchodzą w związki, tylko właśnie jakie? Jeżeli wchodzą w związki takie, które się nazywają na kocią łapę, czyli bez jak to mówią ustalenia, że to jest mąż ja oczywiście mam inne podejście do związków cywilnych, ale takich które są jak zarejestrowane i do związków wyznaniowych, które cenię bardziej, ale chodzi o to że kobiety godzą się na to że facet jest z nią, żyje jak w małżeństwie przez wiele lat i nie proponuje jej, żeby to była jego żona
0: no ale nie proponuję, bo może dlatego, że sam nie miał takiego wzorca. Tutaj no tak. poruszył Pan bardzo wiele aspektów, tak? Mm -hmm. To jak, jakimi jesteśmy matkami, jakimi jesteśmy ojcami, mm -hmm. to wynika z tego, z jakiej rodziny pochodzimy, mm -hmm. jak nas ukształtowano. Tak ale jeżeli ktoś już pochodzi z właśnie takiej deficytowej rodziny, z rozbitej rodziny, mm -hmm. to jak on ma później sobie poradzić z tymi deficytami i być lepszym ojcem, być w ogóle, być z dziećmi, być pomimo tej gderliwej żony, tak? Co on powinien zrobić dla siebie, dla tego małżeństwa i dla dzieci?
1: Znaczy, To jest bardzo trudna rzecz, bo my na razie mówimy o ojcu, mężu, ale można też powiedzieć, że jest dużo kobiet, matek i żon, które też są z rozbitych rodzin. Czyli jeżeli tworzy się taka sytuacja, że tu są deficyty i tu są deficyty i chcemy i pragniemy, żeby chociaż przy tych deficytach stworzyć coś, co będzie nas jednoczyć i będzie dla nas, jak to mówią, szczęściodajne, to przed takimi ludźmi staje gigantyczna robota. Gigantyczna. A po pierwsze polega ona na tym, że trzeba uznać, że jest się niedoskonałym, że ja o wszystkim nie wiem, że potrzeba mnie informacji zwrotnej, czyli jak ja ciebie pytam, to ty mi mówisz, ale mówisz mi prawdę, a jednocześnie nie kaleczysz mnie. To znaczy nie będziesz się wytrząsać w taki sposób, że tak tak i tak, tak. Ta metoda słabo działa. Ona wręcz jeszcze bardziej implikuje problemy, dlatego że no, ktoś, kto jest właśnie w taki sposób informowany na przykład o swoich niedociągnięciach, to nie wzbudza się w nim jakaś refleksja. Ja się zmienię, tylko ja nie chcę tu być. Więc jeśli ci ludzie, właśnie tak jak mówimy, są z takich y, rozbitych związków małżeńskich swoich rodziców, to muszą się wykazać, no ale właśnie to jest pytanie bardzo konkretne, że wykazać się, cierpliwością odnośnie tego, że mój współmałżonek też może nie domagać w tych sprawach codziennych, w których ja mam inną opinię. To wszystko jest. Czyli jedzenie, spanie, wychowywanie dzieci, sposób, jak to mówią, pracy. Czy to jest praca na, wiesz, na, na zmiany, że Ciebie nie ma. Przecież mamy też, to jest takie już bardzo, jak to mówią, Ostre w tym, a marynarze A jacyś tacy, którzy po pół roku ich nie ma Jakie to są związki Ale jedziemy tu, jesteśmy na ziemi Nie pływamy po morzach jesteśmy, Przychodzimy na 8 godzin Chociaż teraz też to widzę w prywatnych firmach To wiesz, powiedzą, że jest ciężko no, Trzeba trochę zostać Ja mówię to, co mnie doświadczyło w życiu I z czym sobie radzę W swój własny sposób Jeżeli mamy coś takiego Że ja wziąłem ślub kościelny na tym ślubie kościelnym jest moment przysięgi. I tam jest powiedziane tak. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedynej wszyscy święci. I druga osoba również takie coś wypowiada. I niejednokrotnie jak rozmawiam z różnymi ludźmi, no to one oczywiście wyciągałem. a on mnie zdradził, poszedł do innej spał z jakąś inną tak? a ona też gdzieś tam miała romans w biurze z kolegą ja mówię tak to wszystko prawda, to jest bardzo ciężkie do przeżycia do wybaczenia no ale tam nie jest w ogóle powiedziane w tej przysiędze jeżeli odbije jednemu ze współmałżonków że na przykład no będzie, albo będzie zdradzał, albo będzie znikał, nie wiadomo w jaki sposób, no po prostu go nie będzie. Że to mnie usprawiedliwia, że ja mogę tym samym zacząć być z kimś innym. To nie ma takiego usprawiedliwienia. Oczywiście jesteśmy w XXI wieku, jest 22 rok, 2022. Wiemy jak jest, czyli jest fatalnie. Jakie źle, to się rozstajemy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ostatnim czasie miałem takie rozmowy z moimi rówieśnikami, którzy mają też dzieci takie więc. I okazuje się, że na przykład wzięli ślub, nawet kościelny, i ta dziewczyna mówi po pół roku, nie, to w ogóle małżeństwo nie... To nie to, że ja nie chcę być małżeństwem. I odchodzi. Nie było zdrady, nie było jakichś, nie wiadomo, jakichś wybuchów, wściekłości. Do siebie nie, wiesz tego. Nie było dzieci. Ale ja, nie, nie. I to jest niebywały sygnał, w jakiej jesteśmy trudnej sytuacji, a żeby w rodzinie się działo dobrze. I żeby ten mąż i ojciec mógł być w pełni wykorzystywany z tym potencjałem, jaki ma mężczyzna to jest jeszcze rozbiegówka, co to jest pół roku, nie? Przecież ludzie, ja mogę powiedzieć o sobie, ale ja podejrzewam, że ty też miałaś na początku mążko, mąż, ale byłaś zadowolona, masz męża, jesteście razem, śpicie razem, jecie razem, wypływacie gdzieś, jak to mówią, na no, wakacyjne rejsy, no coś, coś się dzieje, no jest super, pół roku, jak to się może tak stać, nie? No ale jednak tak się dzieje, ze względu na to, że Ludzie ci są niedojrzali emocjonalnie Niedojrzałość oczywiście jest w dużej mierze Elementem zawinionym przez rodziców Jeżeli mamy takich rodziców Którzy w ostentacyjny sposób się obrażają Wyzywają Żyją niby razem, ale oddzielnie to dziecko się fatalnie czuje, czyli dochodzi do takiej sytuacji, że ono nie wie, za, za kim ma się opowiedzieć. W normalnej sytuacji, jak jest matka i ojciec i są te dzieci i ojciec dziecko przytuli, no po prostu zajmie się tak jak mężczyzna potrafi albo jak nie potrafi, to to dziecko czuje się, że jest w tym miejscu, w którym być powinno. Jeżeli rodzice Mają jakichś swoich Czy to rodzeństwo Czy też znajomych Czy też ludzi Z bliższego lub dalszego kręgu I są po pierwsze To się wyczuwa lubiani Na przykład ceni się tych ludzi I widzi się, że To co powie tata, czy powie mama To rezonuje pozytywnie W jakiejś grupie społecznej Tak? A jeżeli tego nie ma to takie dziecko coraz bardziej się czuje zagubione. Mamy swoje instynkty, czy na przykład w pewnym wieku zaczyna się chłopakowi podobać dziewczyna, a dziewczynie chłopak i bywa to na ogół tak, że no wiesz, podobają się, ona jest ładna, tego, bardzo mi się podobał, całowaliśmy się wczoraj na klatce i w ogóle tego i tak dotąd, jak to są tak zwane sporadyczne kontakty, ale takie intensywne, to wszystko się w tej drugiej stronie podoba. Bo to, wiesz, idziemy na takim, jak to mówią, co to, co to jest takie, je zapomniałem, ten taki, przyjemności jakoś się nazywa, ten hormon, czy jakieś inne coś, że to człowiek się robi taki, no, wszędzie mu dobrze. No, błogostan taki. No, ale tak długo się nie jedzie. Dlatego, że jakoś tak jest, że jesteśmy ludźmi, którzy pewne rzeczy nam powszednieją. Jak nam powszednieją, to już nie, nie egzaltujemy się takim, no miedzę no, no coś tam robi, no ugotuje zupę, mówię o kobiecie, załóżmy, coś tam e, załatwi, ja też coś przyniosę, no wiesz, a oprócz tego się ocieramy o innych. Element takiego porównywania, na przykład, że ten jest bardziej zaradny facet, u mnie na przykład siostra wielokrotnie, w początkowej fazie mężczyzn, że ten jej to taka jełopa, że on po prostu nie potrafi tyle zarobić, co ten drugi, nie? To takie informacje są fatalne. Ja to wielokrotnie im mówiłem, ale całe szczęście od Pana Boga, że doszło do takiej sytuacji, że te, te, te różne kłótnie różnego, o różnych tematach doprowadziły do takiego momentu, że tej moja, okazało się, że moja siostra jest nadpobudliwa. Ja tu nie chcę jej wytłumaczyć, tylko że miała problemy z tarczycą. I jak jej coś tam z tej tarczycy wycieli, to stała się inną kobietą. I ten mój śwagier mówi, gdybym ja wiedział, że to jest kwestia tarczycy, to sam jej tą wygryzł. Nie? Rozumiesz? No bo, no bo on mówi, teraz, no oprócz tego, że są też już długo w tym małżeństwie, no to przecież jak te pewne takie wybuchy jej pretensji, które były w ogóle od sasa do lasa, Okazywało się, że to kobieta się nie, nie radzą z tymi emocjami, no kogo? Tych, co z bliskiego rejonu to tam będzie atakować. Tak? I teraz zobacz. Być odpornym. Teraz mówimy o myśl, tak? Być odpornym na ciosy ze strony bliskiej i osoby najbliższej żony. Nie spełniam oczekiwań finansowych. Nie spełniam oczekiwań ambicjonalnych takich, że wiesz, to mój języki zna, a jak skoczy to bez styczki, 3 metra tacy, mm, super a ten no, nawet taki chodzi przygarbiony taki, taki memłok, nie wie co ze sobą zrobić to są komunikaty, które zabijają ja o tym wszystkim dlatego mówię do tego momentu, żeby wyjaśnić na czym polega problem zasadniczy I ja, bo, bo przed tym trudno się bronić bo tak wygląda obecny świat to nie jest świat przyjazny człowiekowi we wszystkich aspektach tego słowa do niewyobrażalnych, do niewyobrażalnych rozmiarów doprowadzono życie seksualne człowieka. Każdy z każdym, o każdej porze. Wiesz, to kiedyś to jeszcze się ludzie jakoś mitygowali, yy, próbowali ukryć takie, a nie inne tam jakieś przelotne znajomości albo miłości, a teraz no... Ja nie wiem, jak się nazywam, bo to dochodzi jak jacyś swingersi, czy skotykają się kobiety i mężczyzny ze związków yy, od piątku do niedzieli, grzmocą się, aż tylko wióry lecą i to jest super. Takie rzeczy zabijają wszelkie relacje wyłączności. Kiedyś występując Parę lat temu w takim programie Miśrzowskiej Akademii Miłości mówiłem tak i podtrzymuję to w stu Taki jest seks w małżeństwie. Ja mówię o małżeństwie. Jakie są relacje, jaki jest sposób komunikowania się współmałżonków. Jeżeli milczą, to i seks jest milczący. Jeżeli rozmawiają, to i w seksie rozmawiają. Jeżeli potrafią się cieszyć i wypowiadać różne rzeczy i nie bać się nie bać się mówić takich rzeczy. To znaczy, że kocham Cię, jestem zafascynowany Tobą, że przy Tobie czuję się fantastycznie i widzę, jak te lata wspólnie przeżyte dają nam ogromną radość. Są problemy, ale zawsze wychodzimy z tego. Wychodzimy z obronną ręką właśnie z tych wszystkich problemów, dlatego że jesteśmy razem. Próbujemy wspólnie podejmować decyzje i chcemy być ze sobą. Chcemy. Źródło stanem miłości jest miłość, a miłość to jest, według tego, co słyszymy, niektórzy doświadczają i przeżywają, miłość to jest Bóg, który uosabia tkliwość i chęć takiej głębokiej współpracy z każdą jednostką. I mogę powiedzieć o sobie w ten sposób, że na przestrzeni tych lat, kiedy, jak to mówią, Uczestniczę w tej przyświętej świętej yy, codziennie, w tej Eucharystii. I to jest tak, że jeżeli wypracuje sobie z tym Bogiem takie relacje, że czuje się naprawdę kochany i zaopiekowany, to taka osoba, zupełnie patrzy inaczej na męża i żonę, czyli mówię na współmałżonka, na dzieci, nie wpada w jakiś taki dramat, oranek. Nie, jak, takie niszczy, jaka krzywda mnie spotka. Bóg mówi zupełnie co innego. Mówi: Miłość sprowadza się do tego, że ta osoba, która jest przy tobie, no i w ogóle, którą spotykasz ze swojej, nie jest twoim wrogiem. Ty musisz, aby pokonywać swój, jak to mówią, egocentryzm, dochodzi do takiej płaszczyzny, która mówi. Trudno mnie skaleczyć. To tak jak mówi tam Izajasz w tym momencie, że tam je opluwają, ale ja, mój twarz jest jak głaz. Że mnie to spływa, to mnie nie zabija. To mój kolega ostatnio mi powiedział rzecz niesamowitą, yy, że jego syn ożenił się i mówi, cztery lata. Widziałem, że tam nie jest za bardzo, mówi, no ale tak ta, ta dziewczyna tak jakaś wycofana i tak dalej. Ten chłopak, mówi, wiesz, widzę, że mu zależy na niej i on dzwoni do mnie w dniu imienin i rozmawia ze mną przez półtorej godziny że ona po prostu mm, ciągle jest z niego niezadowolona próbuje z nią rozmawiać, ona nie chce i okazuje się że jak tak, tak mówiliśmy tutaj w pewnym momencie tej wypowiedzi, że człowiek jak tak jest taki zakochany, to tak wiele rzeczy nie widzi ojciec matkę bił, pił doprowadzał do tego, że te dzieci się po prostu bały, jak on się pojawią. I taka, już teraz kobieta, taka dziewczyna, która została postawiona w takich napięciowych sytuacjach, która się bała o matkę i o siebie, ona, tak jakby paradoks, zaczyna się tak zachować, jak ten ojciec, który był jej ojcem na co dzień. tak? Więc jak patrząc na to, kim ma być ten człowiek, jak ma ten ojciec tutaj kształtować te swoje dzieci, które są jego udziałem, to on musi być świadkiem. On, nie, nie to, że on powie, ma, macie na przykład, chodzi do kościoła, on sam nie chodzi, albo macie nie pić, a ty pijesz. Jeżeli to nie przyjmuje charakteru długofalowego i takiego, jak, jak, jakie podejmujesz decyzje. Bez tego jesteś po prostu niewiarygodna. I żebyś nie wiadomo, co opowiadała, i to, to oczywiście i mężczyzn i kobiety dotyczy to wtedy to nie ma żadnego ciężaru gatunkowego i doprowadza do takiej sytuacji, że ludzie się unieszczęśliwiają zarzucają jakimiś krytycznymi uwagami, które nic nie wnoszą bo sposób komunikowania się, na przykład mówienia o tym, czego ja bym chciała, czego ty byś chciała jeżeli on rani to on jest skazany na klęskę. Dlatego, że każdy człowiek na tym świecie ma swoją wyporność. Jeżeli przekroczy taki punkt ciężkości, który znaczy i go na przykład się złamie, to on z tego powodu, że czuje się osaczony i nie ma możliwości jakiegoś takiego Znalezienia wspólnego mianownika ze współmałżonkiem, to jest w tragicznej sytuacji. W tragicznej.
0: Relacja między małżonkami wydaje się w takim razie podstawową relacją, która powinna być pielęgnowana i nad którą powinni pracować, tak? Żeby... To, jest,
1: to jest najważniejsza relacja.
0: A skoro, tak jak mówiliśmy wcześniej, pochodzą albo jedno pochodzi z deficytowej rodziny, to w takim razie jak mogą sobie pomóc? Czy powinni pójść na terapię? Czy powinni szukać kursów, które by im wyprostowały tą relację?
1: Słuchaj, wszystko trzeba robić: chodzić na terapię, spotykać jakichś ludzi, też przyglądać się innym. I na przykład dobre słowo kolegi lub koleżanki, takie, które buduje, potrafi nam pomagać. Można chodzić do jakichś psychologów, to znaczy, ja z tego typu rzeczy nie korzystałem i nie, to że po prostu to, co tylko jest w naszym zasięgu, to się powinno robić, żeby utrwalać pozytywne zachowania, żeby nie tworzyć muru pomiędzy, bo to jest fatalne, jak to już: samotność we dwoje, kiedy człowiek nie ma poczucia, że jesteśmy faktycznie we dwoje, tworzymy prawdziwą jedność. Jeśli przyjmiemy wersję, że jest się przeciętnym Kowalskim, który gdzieś tam pracuje, lepiej, gorzej, tam zarabia, ta praca go interesuje lub mniej, ale no żyje, no żyje, ma te dzieci, ma tego współmałżonka. Bez takiej perspektywy wieczności, no to oczywiście narzuca się nam pierwsza myśl, życie jest jedno, muszę je wykorzystać maksymalnie. Czyli muszę zgromadzić pieniądze, które dazą mi możliwość na to, że no, nie wiem, chcę gdzieś wyjeżdżać i poznawać nowe miejsca. Chcę y, uczyć się czegoś tu na takie różnego rodzaju, czy to będzie sport, czy to będzie muzyka, różne rzeczy, które są w naszym zasięgu jeżeli i w sferze zainteresowań. I to wszystko razem, jeżeli nie ma takiego charakteru, że powoli, ale do przodu, a tym przodem jest to, co ja widzę po swoim małżeństwie, że ja uważam, że mamy zdecydowanie bardziej pogłębione relacje jej miłości i czułości, jaka była 20 lat temu, jak mamy dziś. I to, co się mówi, że starzy, to jest nieprawda. Młodzi mogą być oczywiście fizycznie bardziej apetyczni dla siebie, bo taka jest kolej rzeczy, Natomiast no to, to też jest przecież udziałem wielkiej gromady facetów, te tak zwane drugie związki, ja mam 50, masz 25 i my się rozumiemy. No ja sobie, ja mówię oczywiście we własnym imieniu, ja sobie nie wyobrażam, że msypią z moją córką. Po prostu ona jest o pokolenie ode mnie młodsza. Więcej się chce. Jest osobą, która dopiero ma załóżmy 30 parę lat nie? i doprowadza to do takiej sytuacji, że po jakimś czasie ja mam takich kolegów, którzy się zdecydowali na takie tego i wychodzi to śmiesznie, dlatego że fizjologię nie można oszukać. Jeżeli kobieta ma 40, a facet ma 65, to nikt mi nie powie, że to jest cudownie, bo my się świetnie rozumiemy, wspólnie spędzamy czas, tak? No ale już nawet sam chód młodej osoby, a starszej osoby jest inny. E, potrzeby takiej, ani innej formy spędzania czasu, nie wiem, ten bardziej w fotelu, tamta by chciała jeszcze sobie chodzić na fitness, czyli to już takie, takie proste elementy nie współgrają. Natomiast druga rzecz jest taka, no czego w ogóle, nie, tak jakby tutaj w ogóle nie poruszamy tak naprawdę, to jest to, że ci ludzie, którzy zostawili współmałżonka, tak jakby w ogóle nie myślą, co oni zrobili, nie tylko współmałżonka, ale tym dzieciom, które są ich. No bo poczucie takiego, takiej zdrady, takiego opuszczenia, takiego, że ja chcę, bo jest przyjemnie to się strasznie odbija na naszej, na naszej percepcji tego, co, co, co wynika dla człowieka. Straszne, no. I te osoby na przykład już nie chcą tak mówić, ale no bo no co powiedzą, miałem ojca takiego dziada albo jakiegoś łajdaka, który zostawiał ich i zapominał w ogóle dawać na życie, czy też zdradzał matkę. Jak to fatalnie by, też znam takich chłopaków, mówił, kurka bym go zabił tego ojca, bo to przecież to, zobaczcie jakie on robi przykrość matce. No, ale wiesz, no, później, jak się na przykład ktoś przebudzi, na przykład, i później po wielu, wielu latach, na przykład chce wrócić do tego, to tak jakby, no, niby to jest mój naturalny ojciec, ale jesteśmy obcy dla siebie. Bo to, co nas mocno podzieliło przez jakiś długi czas, doprowadza do tego, że, że wypaliły się te podstawowe yy, powierzchnie obcowania z drugim człowiekiem. No, po prostu, no i co, no, teraz przychodzisz?
0: No tak, ale dorosły człowiek też będzie potrzebował ojca, prawda? I teraz tak, no jaka tak. jest ta jak się kształtuje rola ojca z Pana perspektywy z, no, w końcu pięcioro dzieci mm -hmm. to doświadczenie ogromne jak się kształtowała ta rola Pana rola jako ojca na przestrzeni ich etapów rozwoju ich wzrastania no bo wiadomo, że na początku to mama głównie ale rola taty myślę, że się zwiększa z wiekiem ale czy też no u chłopaków może być bardziej ojciec potrzebny niż u dziewczyn
1: nie, nie ma takiego w ogóle to nie jest nieprawda, i dziewczyna i chłopak potrzebuje ojca ale powiem tylko tak że ja od początku, jak żeśmy, bo myśmy 8 lat mieszkali tam w takim baraku, oczywiście tam murowanym gdzie była prawdziwa komuna czyli był, była wspólna kuchnia, wspólna łazielka wspólna ubikacja i każdy miał tam po pokoju albo dwa i Taka sytuacja doprowadzała do tego, że no ja, a u nas się w ciągu 8 lat urodziło pięcioro dzieci. I ja na przykład w takich sprawach bo przez pierwsze lata to nawet było trudno, miałem na przykład nawet zorganizować tą, jak to mówią, pralkę, nie, ale to się nosiło w kotle i tam, i, i to pomagałem bardzo. To znaczy, Bo to fizycznie ja musiałem taki kocioł zanieść na drugi kraniec korytarza, tam postawić na na kuchence gazowej, no i żeby się tam pogotowały te pieluchy i poprawy i tak dalej. Nigdy się nie, jak to mówią, nie yy, wypierałem w tym sensie, że mnie przebijanie dzieci nie robiło. Ja byłem specjalistą od kup i od dup, <grym> czyli ja je musiałem i Naprawdę i dostałem jakąś taką łaskę, że takie chwacy się brzydzi, jakoś tego, nie, nie sprawiało mi to takie, jak to się wyrobiłem jak maszynka. Natomiast oczywiście jest tak, że na początku i tak się wszystkiego uczą ludzie. Czyli ja ojcowstwa i bycia ojcem w tym sensie, że tak się zachowywać, tak się zachowywać. Kwestia na przykład tego, co się, co, 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 co na, się wydarzy. Adam najstarszy, Jacek najmłodszy. On do dzisiaj, chociaż jest potężny, potężny, to jest mały, a Adam to jest Adam. nie? I na przykład on był też źle przez nas traktowany. Tego się uczyliśmy, że ustąp temu młodszemu nie? I, i na przykład zostaje w taka m, sytuacja, taka skaza że no, on się zaczyna buntować no więc przychodzą następne dzieci i, i te dzieci do tych dzieci już masz inne serce znaczy jesteś, mniej się przejmujesz ja pamiętam jak przy pierwszym Boże, jak to się człowiek denerwował, wstaje, czy on kaśle, czy on nie tego, później przy trzecim to już nogą się bierze te, ten wózek buja i mówi dobra, dobra tam po tego i na drugą stronę się przewróci. chodzi o to, że Człowiek wchodząc w tę rolę, tego ojca, to widzi, jak właśnie doświadczenie i różne sytuacje, które były u nas udziałem, pomagają, wchodzić w te relacje. Ja, ja siebie oceniam, tak przynajmniej uważam, że u nas była nieskrępowana forma komunikacji. Dzieciaki zawsze i do dzisiaj. Ja uważam, że ojciec nie ma patentu na nieumylność, że jeżeli pozwala dzieciom mówić to co myślą i co chcą można się nie zgadzać ale jest to tak że zwrotnie dostaje się też informacji i jak się nauczy dzieci że one mogą rozmawiać im powinny rozmawiać i powinny mówić o tym co chcą i z czym się chcą zgodzić lub nie bo taka potulność jest bardzo niebezpieczna dlatego, że mamy wrażenie mówiąc o rodzicach że tutaj panujemy i wiemy co one robią to nieprawda jeżeli dziecko, które się nie przychodzi, się nie pyta, to znaczy, że kogo innego pyta. I można powiedzieć w ten sposób, że jeśli ojciec w odpowiednim momencie nie złapie dobrego kontaktu z dziećmi, to oczywiście może być poprawnie, że będą czekali, jak on ma przyjść do stołu, to oni nie będą nic słyszał, bo to jest dyscyplina. Ale to z czasem powoduje, że że te dzieci, na przykład z tak zwanego suchego ojca, który jest taki wymagający, który, wiesz, nie pozwala, proszę siedzieć, wyprostować się i tak dalej, i tak dalej, to efekt znowu ja to widzę, wiesz gdzie? W pracy. Że jeżeli ludzie są właśnie z domów, gdzie ojciec jest wymagający, nawet szorstki, jest tak zwana atmosfera wyhamowania tych relacji, to, to, jeżeli tak, takie dzieci się wychowują w takim domu, to później są fatalnymi kierownikami i dyrektorami. To jest tak zwany zimny ów. I oni przez to, że w pewnym momencie wiesz tak, jak byli przygięci poprzez osoby ojca, że tu masz się tak zachowywać, i będziesz ja to, co ci mówię, i tak dalej, i tak dalej. To jak on wejdzie w tą dorosłość, złapie te powietrze i poczuje się, że jego władza jest konkretna, to on tą władzę tak wykorzystuje. Że nie jest osobą, która chce, żeby zespół dobrze pracował, ale żeby każdy, u każdego znaleźć plusy i zrobić tak, że nie tam, że gruby będzie tańczył na róże, a chuda będzie podnosiła ciężary, tylko złapać tą grupę w ten sposób, oceni, oszacować rzetelnie i powiedzieć tak, ten sobie daje, przepraszam, daje z informatyką, ten patrzy, potrafi napisać lepszy artykuł, ten załóżmy lepiej potrafi roznosić ulot. Różne rzeczy, nie? Ale w taki sposób, że najpierw szukamy tego budować na naturze, czyli na tym, co dana osoba sobą reprezentuje. I można dokładać kolejne rzeczy, które tak jakby ubogacają taką osobę, ale to się dzieje w sposób naturalny. I wtedy, jak człowiek jest właśnie z zimnego chowu, to wielokrotnie jak on prowadzi taki dialog zamykający proszę to zrobić i nie dyskutować to on, ten kierownik czy dyrektor nie otrzyma takich wyjaśnień albo koncepcji na dany temat którą mógłby uzyskać jakby ten pracownik nie musiał się hamować jeżeli jesteśmy w domu gdzie się czujemy bezpiecznie gdzie się czujemy kochani to im uważam, że i mężczyźni będą stwarzali taki dom że będą kochali swojego, swojego współmałżonka czyli żonę i te dzieci które będą ich udziałem i coś takiego jak totalne zagrożenie nie będzie ich paraliżować. Bo to co mamy w tej chwili, ten wyścig szczurów, tą nieufność do drugiego człowieka, to właśnie z tego wychodzi. Nie ma takich postaw budujących wśród mężczyzn, które świadczą o tym, jak jesteś prawym człowiekiem, to jest bardzo ważne. I z tego wynikają tylko plusy, a nie minusy. Nawet jak cię ktoś oszuka, to... Mając świadomość, co to daje, możesz się nauczyć, że na przykład do nie wszystkich masz mieć pełne zaufanie, ale to nie znaczy, że wszyscy oszukują. I dlatego mówię, że jeżeli mamy taką sytuację, a cały czas to mówię, yy, mamy fatalną sytuację, jeżeli chodzi o rodzinę, doprowadzone zostało, że jest kryzys ojców gigantyczny, że jest ich brak, że oni, czyli ci mężczyźni, którzy tę rolę powinni lepiej spełniać, gdzieś poginęli albo rozproszyli się i poszli w jakieś inne nieformalne związki to tym samym te dzieci i więcej jeszcze powiem na koniec nawet jak człowiek mówi, ten wierząc o tym, że ojciec Bóg to dobry to jeżeli mamy w domu obraz ojca, który nie jest dobry to przekonanie do tego, że tamten ojciec jest dobry i bezinteresowny i cię kocha jest szalenie trudne, żeby się do tego przebić dlatego, że pamięć i sposób przeżywania e, młodych lat i tego, co się nazywa być małym dzieckiem, średnim, nastolatkiem wskazuje na zupełnie coś innego jak się tak ma się buraka ojca, który tylko umie szczekać i umie tylko w jakiś sposób e, wykazywać naszą indolencję czy to w szkole, czy to w polu, czy to w zagrodzie no to, no to co? to taki człowiek musi być karłowaty ze względu na to, że tym się człowiek karmi, co jest jego udziałem. No czym się człowiek odżywia i tym co wchłania, to z tego wychodzi ten wyrób. Jeżeli widzisz, że nie możesz pewnych rzeczy mówić w domu do rodziców, no to co robisz? Człowiek sam to trawi, nawet nie umie tego skonfrontować, nawet się czegoś dowiedzieć. To, to ma kolegów, albo ma złych doradców takich, którzy potrafią takich młodych ludzi wprowadzać w straszne problemy. A jednocześnie to jest też co, co ja kiedyś, wiele, wiele lat temu jak patrząc na te filmy różne amerykańskie to zobacz, porąbana rodzina on wchodzi do gangu i w gangu jest kimś to znaczy on wtedy musi zasłużyć na swoją pozycję ale przez to, że zasługuje w sposób nieuczciwy, idzie po równi pochyłej i na ogół ląduje tam gdzie nie powinien, czy w jakimś więzieniu w poprawczaku, czy tam no po prostu sam sobie rozbija życie taki sposób, że najpierw dostaje straszne guzy, w sensie taki właśnie tutaj, raz do więzienia, drugi raz do więzienia, jakieś narkotyki. Ale dlaczego tak się dzieje? No? Dlatego, że nie miał wzorców ojca, który by mu pozytywnie go wyhamowywał, że rodzina była osłoną, a nie czymś takim jak to teraz jest, tylko przechowalnią, wiesz, dzieci, które i tak się same prowadzą. Nawet jak jeżdżę metrem czy jeżdżę tramwajem, widzę. Które, jakie dzieci są? To są takie niektóre, na spokojne widać, a niektóre są takie rozdygotane, takie, nie wiem, chcące zwrócić na siebie uwagę, takie próbujące zaczepki, żeby coś tego... Zresztą myślę, skąd ty jesteś? A znaczy jesteś stąd najprawdopodobniej, gdzie ta relacja pomiędzy ojcem a matką, mężem i żoną i tymi wszystkimi innymi sytuacjami, czyli może już być i dziadek, jest chora. Jest niepełna, jest niezdrowa i jest nacechowana agresją, która wprowadza człowieka w bardzo kiepski stan psychiczny, jeżeli chodzi o wytrzymałość w nieprzychylnych warunkach.
0: Relacja między dziećmi a rodzicami na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Ojciec powinien być przyjacielem, przewodnikiem czy mistrzem?
1: Ja uważam, że przyjacielem i przewodnikiem. Mistrz to jest dla mnie takie jakieś słowo. To nie jest moje słowo. Dlatego, że mistrz to jest taki jakiś wyższy pułap, nie wiem. Natomiast y, powinien być prawdziwy. żeby mówił, wiesz, tego nie, z tym sobie nie radzę. Jak dziecko słyszy, to dziecko nawet potrafi się zastanowić i tak, to może ci to tak w tym czymś pomóc. Oczywiście mówimy już o jakimś takim wieku nastoletnim, gdzie dziecko już wiele rzeczy rozumie. Natomiast na pewno nie powinien być z zadufanym dupkiem, który w momencie, kiedy staje przed problemem, jak się określić w pewnej sytuacji, albo coś tam doradzać dzieciom, zaczyna takie farmazony wypowiadać, które w ogóle nie są jego udziałem. że On mówi o tych rzeczach, których sam nie robi we własnym domu. I dlatego jest później z tego ogromny problem. Ogromny. Jak to mówią, trzeba powrócić do źródeł do których bardzo jest trudno wrócić. Jak już się wypłynęło daleko w głąb biegu rzeki, żeby zobaczyć, że to nie jest ta łódka, nie jest to takie zabezpieczenie, że niejednokrotnie nie ma e, takich umiejętności, które pozwalają ci w taki sposób płynąć, żebyś się nie wywrócił, no to wtedy to wiesz, to później są problemy, to jest po prostu depresja. No bo przecież depresja, co to jest depresja? Depresja to jest coś takiego, że człowiek kompletnie nie akceptuje sytuacji, w której jest i nie potrafi pogodzić się sam z sobą, że na przykład nie jest w stanie sprostać na wiele rzeczy. I, i, i tak, i zobacz, to przecież to, co się dzieje w tej chwili, te samobójstwa, ten, ten stan takiego kompletnego, tak jak mówiliśmy wcześniej, z atomizowania, to jednostka, jak jest samotna, to po prostu schnie i później nie widzi dla siebie perspektyw. No. Tak to widzę. I to jest oczywiście w dużej mierze Kwestia albo ojca ma się prawidłowego i tego męża prawidłowego i tego dziadka prawidłowego, który jest jakoś jednoznaczny, ale w tym co dobre. Natomiast jeżeli jest to chybotliwe, jeżeli jest to po prostu, za którego się nie wstydzisz, bo niektórzy się wstydzą za swoich rodziców, za swoich ojców że on chodzi jak, jak menel, że on tutaj w zakładzie pracy ma opinię, że to jest albo jakiś bawidamek, albo jakiś złodziej. No takie sy przecież to są, to są sytuacje ludzi, to nie jest zmyślone. No to wtedy te dzieci jeszcze gorzej się czują. A przez to tak to wygląda.
0: Obraz ojca jest mocno związany z obrazem Boga. Tak by wynikało z tego, co Pan mówił. Mhm. A w związku z tym, czy ojciec wierzący jest gwarantem wierzącej rodziny?
1: Jest jakąś szansą. I to, co widzę teraz u mojej rodziny, to ja, moja żona, szczególnie, bo ja mam trochę inne spojrzenie w tym, że oni nie chodzą do kościoła w niedzielę, do spowiedzi. Ja ich pytam, bo to nie jest tam, to nie są małe dzieci, tam 40, 39, tam 30, ile ma załoga? 35, 34, 32, Takie, taki jest wiek moich dzieci. No, tato, ale to ty się modli, ja mi słuchaj, każdy się modli za siebie. Ja mogę się za siebie modlić, ale uważam, że robisz duży błąd. Ja to im mówię, a jednocześnie mam przekonanie takie, że jeżeli człowiek, tak jak ja, z moją żoną się modlimy też za swoje dzieci, w to oczywiście możemy wypraszać łaski konkretne dla tych dzieci, ale trzeba z ufnością podchodzić do tego, że te okresy takiego rozbratu z Kościołem i z tą wiarą, która jest naszym udziałem, może się w pewnym momencie pojawić w najmniej nieprzewidywalny sposób. I dlatego ja, jak to mówią, nie rozpaczam z tego powodu. Jest mi trochę przykro, bo, bo tak, jak sami, to oni sami, tato, typ, weź się, mamy jakąś ważną sprawę, albo coś tam ma być w pracy. Ja mówię, no ale, a ty? A ty? I zresztą druga rzecz jest taka, że um, jestem zwolennikiem, żeby nie wybierać swoich dzieci. To znaczy, mówię w tym sensie, że jeżeli coś jest źle, to mówicie źle, albo się na to nie zgadzam. I to, co się też dzieje, to co na przykład yy, wielokrotnie jest teraz taką modą. Młodzi sypiają ze sobą, mieszkają w ogóle bez żadnych związków. No i tego, to jest twoja dziewczyna i ja na przykład się na to nie zgadzam. I co to? No, możesz się nie zgadzać, powiedzą, tak, ale ja się nie zgadzam. To znaczy, jeżeli by były takie sytuacje, ja się na to nie zgadzam, uważam, że to jest fatalne. I możesz robić, co chcesz, ale w takim razie te nasze relacje też muszą ulec zmianie. To znaczy, będziemy się rzadziej widać. Druga rzecz jest taka, że po prostu to jest zło, ja mówię z mojej perspektywy do nich, zło, które cię niszczy. Tak jak człowiek musi jeść, tak jak musi pracować i coś z tego mieć, tak samo nie można tego obszaru duchowego zaniedbywać do tego stopnia, że a to na później nie wiadomo kiedy, ale na później i to jest fatalne To jest fatalne. i to też widać bo mam różnych znajomych, którzy są na przykład w homeracie, oni się tam angażują i tak dalej to też bywa, że część duża dzieci z nich też się odrywa od tego jest to jakiś problem społeczny który właśnie szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu się tak uwidaczył. bo na przykład kiedyś jeszcze widziałem, że te rodziny te wielodzietne z tymi swoimi dziećmi, które chodziły na te sobotnie Eucharystie, no na tak dzisiaj jest sobota, no to one jakoś bardziej wciąga. A tutaj się okazuje, że w tej chwili ten świat tak odrywa i tak dekoncentruje człowieka, że ta sprawa wiary schodzi na dalszy plan. Przynajmniej na razie.
0: Z Pana obserwacji, tak podsumowując, w tych czasach trudniej być ojcem.
1: W każdych czasach trudno być ojcem. Dobrym ojcem. Natomiast to, co można powiedzieć teraz, że tak jak kiedyś, na przykład, jakie były problemy w małżeństwach, takich 8 lat, 10, to na przykład nachylała się nad tym rodzina dalsza i bliższa, jakim pomóc i jak doprowadzić do tego, żeby było po prostu lepiej. I żeby teraz yy, takie bycie ojcem i te problemy, na przykład, które wynikają z właśnie w danej rodzinie, to tak jakby rodzina przestaje. Nie spotykają się, żeby się na przykład nachylić nad problemem, że co jest powodem, że na przykład jest źle pogarsza się. nie? Już nie ma takich debat. Niby ci ludzie byli prości, niby tego, ale wiedzieli, że tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie, bo z tego wyjdą tylko takie, a nie inne problemy. Natomiast no, ludzie w tej chwili mają przecież tak, mają ogromne możliwości, sobie pomóc, ale nie chcą. Nie chcą i jeżeli jest tylko jakiś trud, to ten trud wyhamowuje to, co powinno być elementem do dalszej pracy nad sobą, czyli no to się rozejdźmy. I to jest, i to jest obraz tego świata, który mamy dzisiaj, że jak jest trudno i to się ciągnie, Rok, czy dwa, czy trzy, no to nie, nie będziemy się tak dusić nawzajem z własnym pobytem. Więc trud ten obecny jest bardzo, bardzo dotkliwy i wbrew pozorom, chociaż są możliwości, człowiek panie nie sięga.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.